0: Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, aqui na Rádio Capela, FM 105,9, a voz de Vinhedo. É, esse trabalho é realizado pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, pelo Departamento de Comunicação. Nós queremos lembrar aos ouvintes que podem entrar em contato conosco através do telefone 3876-6846, dando as suas opiniões, fazendo perguntas, sugestões discutindo conosco, etc. Vocês podem encontrar esses programas que são gravados e colocados no YouTube. É só procurarem por CEPT Espaço Vinhedo e vocês vão encontrar os, os vídeos que já estão lá. E se quiserem nos mandar um e-mail é cept.vinhedo.com Bom, o estudo dessa noite... É um tópico do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação espírita, é o capítulo 28, que se chama Coletânea das Preces Espíritas, itens 1, 2 e de 3.1 a 3.7. Bom, um tópico bastante interessante que nós vamos discutir hoje, nós vamos falar de preces. E nós vamos falar de preces espíritas. Nossa, que estranho, né? Falar que tem preces e que tem preces espíritas. E mais, nós vamos falar de uma coletânea de preces espíritas. Ou seja, existem inúmeras e aqui foram colocados uma coleção delas para nós estudarmos nesse capítulo. É, a ideia principal é falar primeiro sobre preces, né, o que vem a ser prece, por que da prece, é necessário realmente fazer prece, e eu já queria, para instigar os amigos ouvintes, começar fazendo uma pergunta bastante complexa, quero fazer essa pergunta para os ouvintes e para os irmãos que estão aqui junto comigo no, no estúdio, que são o Guilherme, o José Irmão e o João, além de mim, né? Fábio, e dos nossos espíritos afins e protetores, claro. <risos> Bom, a pergunta que eu queria começar o, o estudo para instigar a todos é a seguinte: Bom, Deus é onisciente. Isso significa que Ele sabe tudo, sabe tudo. Ele sabe até o que se passa no nosso âmago, Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe quais são as nossas tendências, ele sabe quais são as nossas atitudes, ele sabe quais são as nossas decisões por nos conhecer profundamente. Então a pergunta é, eu preciso fazer prece? Se ele sabe já de tudo, por que, que eu vou me. Por que, que eu vou me direcionar a Deus? Por que, que eu vou pedir alguma coisa a Deus? Por que, que eu vou falar com Deus se Ele já lê tudo dentro de mim? É. Então essa é uma pergunta muito interessante. Queria dar um tempinho para que os ouvintes pensassem na resposta. E queria convidar alguém é, dos amigos aqui a dar opinião, né? para que não vai ser uma resposta, vai ser um debate. Né? Vai ser uma troca de ideias. E aí, aí no final a gente faz uma conclusãozinha aí, juntando o que todo mundo falar. Né?
1: Boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos Que Deus abençoe Que Jesus também nos abençoe e nos ilumine nesta noite É um prazer estar aqui com vocês E o Fábio, nosso irmão, nosso amigo Começou realmente com uma pergunta muito interessante Porque nos faz pensar, né? O porquê da prece O porquê orar ou rezar Como alguns irmãos nos falam, né? Ou dizem dessa forma então, quer dizer, o, o porquê da oração, né? E, como o amigo Fábio perguntou, afinal de contas, por que nós devemos orar se Deus, sendo onisciente, onipresente, né? Se Ele está em todos os lugares, se Ele conhece todas as coisas, então Ele sabe das nossas necessidades. Eu penso, amigo Fábio, que, que sim, que nós devemos orar, porque, embora nós saibamos que Deus está conosco, é, a gente sempre se pergunta quando é que estaremos com Ele. Não é? Então, eu pego isso como uma forma, um exercício, né, de me de aproximar mais do Senhor. Né? Então, eu falo de maneira pessoal, todas as vezes que eu, que eu procuro orar, que são quase todos os dias, é, naquele momento em que você acalma um pouco, que você tem a condição de levar o seu pensamento ao Mestre e, portanto, ao Criador, é um momento de conexão, né? É um momento íntimo entre você e o Criador, entre você e o Mestre Jesus, entre você e a espiritualidade, e necessário também, né? Sem falar que é um exercício de humildade, né? O fato de Deus saber todas as nossas necessidades, na minha maneira de, de ver, e eu acredito dos irmãos também, não dispensa... A necessidade que nós temos de nos comunicarmos com Ele, né, porque essa comunicação não é só de peditória, né, nós não devemos só pedir, né, mas como nós vamos falar aqui bastante sobre o Pai Nosso, né, Aí o Pai Nosso, ele inicia é, glorificando a Deus, né, ele inicia exaltando ao Senhor, então nós temos, também temos a necessidade de exaltação ao Senhor, então, eu penso nesse momento não sei se o amigo João vai querer falar um pouquinho também
2: boa noite boa noite a todos é um, é um prazer enorme estar aqui para compartilhar aqui desses pensamentos e aprender com esses queridos que estão aqui conosco e aos, aos ouvintes mando um abraço também muito carinhoso e que Jesus nos abençoe a todos então é é que Deus, apesar de, 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 de ele conhecer as nossas necessidades, né, ele quer que a gente tenha, né, aquela questão do livre-arbítrio, né, que ele nos, nos nunca nos força a nada, na é verdade. Então ele, ele sempre quer que a gente, que a gente busque né, o, o caminho, né, ele não quer que a gente, ele quer que a gente progrida, né, que nós é, consigamos finalmente ser é, felizes, né? mas ele quer também que a gente tenha essa, tome essa iniciativa. E, inclusive a iniciativa, exatamente né, é o meu pensamento também com o Zé Irmão, é, que a gente precisa estar com ele. Né? E como é que a gente faz para estar com ele? O Espiritismo vem esclarecer muito, e na realidade Jesus já falou isso lá, né, no outro capítulo passado, ele já disse, que quando a gente quisesse orar para a gente ir para nosso né, nosso quarto ou em silêncio, né, nos ligarmos a Deus. E aí em nos ligando a Deus, né, o que que a gente vai nessa ligação? A gente vai buscar é, vai buscar um contato e uma orientação, né. E, no, e, e ele fala inclusive que a gente não precisa não precisa de ritual, não precisa de não existe uma receita pronta, né e aí nesse contato através do contato todo mundo tem certeza que todos já tiveram essa experiência já passaram pela experiência de fazer uma prece né, numa situação é, de dificuldade de angústia e, e ali vem assim sem simplesmente pelo, por essa ligação a gente alcança né, energias né, sublimes que vão esclarecer nosso pensamento nosso coração e, e é por isso é, Deus quer que a gente esteja em contato com ele né e, mas ele não vai forçar que a gente né? que a gente faça isso então dentro do nosso livre-arbítrio né, ele vai nos permitir isso aí e aí inclusive com essas tentativas que a gente faz e com o resultado excelente que é o resultado da prece né? é aí que eu sinto que é é com esse aprendizado que a gente vai entender que, que é por ali que a gente vai ser feliz, através desse contato né? que, igual Jesus falou né? que eu sou o caminho a verdade, a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, Jesus veio aqui inclusive para nos ensinar porque a gente não sabe ainda como é que faz isso né? como é que a gente é feliz como é que a gente chega até Deus né? às vezes a gente até comenta bastante aqui também que a questão da reforma íntima né? sem prolongar, esticar muito é, a, a linha de raciocínio, mas assim, é, André Luiz, a gente, a gente sempre cita André Luiz, porque André Luiz, ele nos traz é, as lições do dia a dia, né, sobre a questão da reforma íntima, e, e, e muitas vezes a gente simplesmente, às vezes a gente até quer, já tomou aquela decisão de, é, não, eu vou melhorar nessa encarnação, eu vou, né, agora eu conheci o espiritismo, agora a gente vai resolver, eu vou deixar de ser aquele... Homem velho, lá que já fez tantas coisas, que está aqui passando dificuldades, encarnado exatamente como, vamos dizer, resultado de ações do passado, né? Então agora agora eu quero mudar. Mas às vezes assim, como é que eu faço para mudar? né E eu, eu acho maravilhoso, né maravilhosa a forma como André Luiz faz, nos traz um passo a passo, receita super, né? É, passo a passo, assim, de como fazer como mudar a questão do orgulho do egoísmo, né em pequenas ações, é muito impressionante né? é a forma amorosa, né e simples, né, e didática que André Luiz traz até nós e eu acho que é por aí, a gente, por exemplo é seguindo, né, eu, eu, eu acho eu sempre falo assim, que o espiritismo é uma dádiva muito grande, né que nos faz, nos traz muito claramente como a gente deve agir ou como a gente não deve agir se a gente quiser atingir um objetivo tal, e como é, e a partir do momento que a gente tem, faz esse contato né, sem nenhuma forçação de barra, vamos dizer né, da parte de Deus, é que a gente vai entendendo que é só, só por ali, né, só através desse contato é que a gente vai conseguir, porque se a gente não fizer, não buscar a gente não vai saber, nós não não vamos conseguir nós ainda trazemos ainda muitas tendências negativas né Fábio e precisamos de, de um pãozinho. achei muito
0: legal a resposta aos, aos comentários de vocês né? sintetizando vocês dois falaram praticamente a mesma coisa o João deu uma estendida na reforma íntima né, e ensino, ensinada por André Luiz e eu acho que uma palavra que... uma palavra não, uma frase que resume bem o que vocês falaram é assim... Deus está sempre comigo, Deus está em mim, né, pela sua onisciência, mas e eu estou nele, né? Então a prece é um canal, né, é uma ferramenta que eu uso para estar em Deus, para buscar Deus, né, para me abrir para Deus muito legal esse comentário, a Nete Guimarães também fez um comentário assim, um filhinho de um pai ia na escola, acho que eu já falei isso aqui, e quando ele chegava, o pai sempre perguntava assim, filhinho, o que você aprendeu hoje? Vocês lembram dessa? Não? Filhinho, o que você aprendeu hoje? Ah, hoje eu aprendi tal coisa, beleza, ele ia na escola. Voltava no outro dia, filhinho, o que você aprendeu hoje? O que a professora ensinou hoje? Ensinou tal coisa assim, 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 assim. Aí no terceiro dia eu ia para a escola. Filhinho, o que a professora ensinou hoje? Tal coisa assim, 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 assim. Aí uma psicopedagoga é, conversando com o pai falou assim: Ó, não é legal essa pergunta que você faz para o seu filho. Não é isso que é o mais importante. Porque aí, a aonde está a contribuição dele? A pergunta que você tem que fazer é assim, filhinho, qual foi a pergunta que você fez para a professora hoje? Filhinho, qual foi a dúvida que você teve? Filhinho, o que, que você é, achou né, da aula de hoje? Né? Aí sim, você está fazendo a pergunta certa para o seu filho. É, o seguinte: qual a sua participação naquilo? Né? Então, eu acho que é isso que vocês falaram, né? A mesma coisa, quando a gente faz a prece, somos nós participando, né? Somos nós entrando é, em Deus, né? porque Ele já está na gente. Então é isso que eu acho que, que falta, que a gente precisa entender. É, abrir, é esse abrir de portas, né? Eu acho muito bonito. Bom, então é, orar, é, abrir essa porta, é apresentar-se para Deus. Ô João, você já pensou a hora que a gente abrir essa porta e nos apresentar para Deus como que vai estar lá dentro? É João, é João, é, aquela bagunça, né? aqueles sentimentos, aqueles velhos sentimentos, aquela falta de paciência, né? aquele orgulho que
2: a gente não consegue se livrar dele. Né? O, o Fábio, deixa eu aproveitar um, só um ganchinho antes de você... você... Desculpe te interromper, mas assim, porque eu tive uma experiência agora há poucas horas, né, com a minha filha Andréia acabou de chegar, estava lá em Sorocaba, tá eu, eu fiz a pergunta para ela, e o que, que você aprendeu essa semana? Eu, eu fiz a pergunta errada, assim, <risos> mas ela me respondeu da forma correta, impressionante assim, a, a esse exemplo, como me tocou aqui o coração, assim. ela falou assim, eu aprendi, eu preciso ter mais paciência, olha só. Hum. E aí eu, ela falou, eu falei, como assim? Ela falou, eu preciso ter mais paciência com os meus amigos, né? Com as coisas, né? com os professores, comigo hum. mesmo. E aí eu falei para ela, não, mas eu estava perguntando. Na realidade, eu acho legal até a sua resposta. Falei para ela, mas eu tinha perguntado alguma coisa de técnico, né? Ela estava fazendo engenharia, assim, eu falei, tem alguma coisa técnica. Ela falou, ah, também aprendi algumas coisas técnicas, tal de cálculo, não sei o que, mas assim, uhum. a coisa que mais me marcou é que eu preciso, preciso aprender a ter paciência. E eu achei interessante isso, é, é, esse, esse, essa história que você contou, que eu vou reformular as minhas perguntas. Mas eu achei tão, tão impressionante né, que eu te interrompi. Desculpa o seu raciocínio.
0: Não, mas muito legal, né? E muito legal a maturidade né, da sua filha de extrair da vida uma lição de vida, né? Porque senão a gente fica preso ali nos cálculos, né? A gente fica preso ali na, na técnica. E ela foi na essência, né? Muito bonito para uma pessoa jovem, é, com essa maturidade espiritual. Muito bonito. Mas então a gente estava falando da nossa que esse, essa prece é a gente ir para Deus, né? A gente abrir essa porta para Deus. É, é nos, nos apresentarmos para Deus. E quando a gente abre essa porta, como nós estamos? Né? O que tem dentro de nós para nós oferecermos nesse contato com Deus? Né? Como ser digno de me apresentar para Deus? Né? Ou seja, é digno de apresentação para Ele isso que eu estou abrindo para Ele agora? Né? Então, quando eu sento para orar, ou quando eu é, me... Reservo para orar? Com qual dignidade eu estou fazendo isso dentro de mim? né? Como foi a minha semana? Como foi o meu dia? Qual foi o meu esforço? O que, que eu pus de mim? né? Qual que é a limpeza que eu estou me apresentando? Rancores, mágoas, é, raivas, impaciência, intolerância, desesperança. Né? São... São é, filtros, né? são capas, são lentes é, opacas, obscuras, que não deixam a luz entrar dentro da gente. Então, a gente precisaria estar limpo, transparente, precisaria estar brilhantes, reluzentes, cheirosos, né? para nos apresentarmos para Deus na hora da prece. É claro que a gente vai ter as nossas dificuldades, vão ter dias, vão ter muitas situações e que nós vamos estar na hora do desespero, na hora da aflição. E é essa hora que nós vamos buscar Deus. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do nosso compromisso em trabalhar na nossa casinha íntima para limpá-la, para deixar ela cheirosinha, organizada, é, é, florida, colorida... Né? e lógico que na hora que entrar um vento, que entrar um furacão, que entrar alguma coisa que, que a desorganize, nós vamos também abrir as nossas portas, e Deus vai entender que nós estamos sendo é, atacados pelas, é, pelas... como fala? Pelos estímulos da vida para a gente melhorar. Né? Então, uma discussão, às vezes, uma intemperança, uma situação difícil, uma prova, uma... são coisas, são, são estímulos da vida para nos é, impulsionarem para frente, né? para nós evoluirmos, para nós melhorarmos e Deus está ciente disso e nós vamos às vezes nos apresentar para Ele é, é, assim, em situações difíceis, onde nós erramos, né? onde nós falimos, onde nós é, nos desesperamos. Onde nós nos impacientamos, claro, é, como resultado de uma situação que nós não soubemos lidar, sou, lidar ainda. Mas com humildade, né, com serenidade, nós vamos pedir ajuda para ele para limpar essa nossa casa íntima também. Né? Agora, o que nós não vamos fazer é deixar essa casa suja sempre e nos apresentar sempre com a casa suja para ele por imprudência. Né, por negligência. Isso é o que nós não vamos fazer. Então tem uma nossa parte para fazer aí, né? Tem um, um trabalho interno, um trabalho íntimo para a gente fazer, para a gente poder se apresentar para Deus com essa lente, com esse filtro sempre transparente, limpo, com um coração limpo. É, o que vocês acham disso? É, um trabalho difícil, né? Todos os dias. Como será que a gente pode atingir isso? Alguém tem uma, uma ideia, uma solução?
1: Sem dúvida, Fábio. Nós
0: precisamos nos apresentar
1: para Deus e exatamente nos apresentar como somos. Né? Como o próprio mestre, o mestre diz, né? venha como estás. Né? Ele nos fala, né? Venha como estás. Venha como você está no momento, mas não permaneça assim. Né? Esse é o, é o ponto mais importante. Eu tenho para mim que a oração ela faz essa ponte ela faz esse, esse, essa ponte, essa, essa ligação com a espiritualidade essencial e necessária, essa necessidade que nós temos, né? A oração, ela é, é na minha opinião, é como aquele que está andando no deserto com muita sede, né? E toma uma água, eu acho que ela consola, né? Ela consegue matar a sede quando nós estamos muito desesperados, né? é importante que a gente vá dessa forma e a gente reflita. Porque como eu disse no início, a oração ela não é só uma petitória, né? Não é só a parte de pedir, mas é a parte de fazer a conexão e transformar, né? A busca pela transformação. E ela é exatamente esse apoio, porque sozinho nós não conseguimos, né, Fábio? Nós não temos forças ainda, somos espíritos ainda ignorantes, né? grandes no sentido de ignorar as coisas de Deus, ignorar aquilo que realmente é essencial para o Espírito, que não é material. E nós temos uma visão sempre muito materialista. E até mesmo na oração, às vezes, nós fazemos orações voltadas para o lado material, que é o que nos assola, é o que nos aflige. É a vida material que nós temos, né? porque é a reflexão que nós temos neste momento. Quando o alimento é essencial, como Jesus nos diz, né? dá-nos o pão de cada dia, ele se refere também ao pão espiritual, ao alimento do espírito. né Porque como diz o próprio mestre, nem nem é, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é realmente um, um, um dia após dia. Essa oração, é, eu sempre digo que é importante a gente orar para dormir, mas também é muito importante orar quando se inicia o dia, né? E é importante a gente orar com o coração rendido, né? Orar pedindo, não só para nós, mas para aqueles que nós temos dificuldades. Porque os grandes conflitos da vida estão nas relações, se nós repararmos, né? Nós temos as nossas ansiedades, nós temos os nossos sonhos... Nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas frustrações. E quase sempre referente a uma outra pessoa, a um outro relacionamento. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com a esposa, com o esposo seja com os filhos, seja com o patrão, seja com os vizinhos. Porque nós não vivemos sozinhos, né? Então, nós necessitamos desse algo a mais para compreender a palavra do Mestre. eu penso que sem a oração isso é muito difícil. Né? Isso é muito difícil. E essa busca, como você falou, né? essa dificuldade. Então, é, eu tenho, nós temos o um estudo espírita hoje, graças a Deus, que para nós é uma bênção. Né? Posso falar que para nós é uma bênção. Eu sempre digo, o estudo espírita ele é uma bênção. Ele não me deixou perfeito, mas é uma bênção para mim, porque eu tenho a consciência do que eu posso estar tá fazendo de ruim e o que eu posso fazer de bem. Eu prefiro hoje até me concentrar mais naquilo que nós podemos fazer de bem, né? Tanto para nós quanto para o próximo. E às vezes eu digo, é, de até na prática, né? Quando a gente começa a viver o dia a dia, as nossas relações, essas relações que quase sempre são conturbadas, porque nós somos seres conturbados, né? Nós ainda não somos seres plenamente pacíficos, plenamente. Cristo não está em nós, ou nós não estamos em Cristo ainda plenamente, não é? Então nós temos os nossos conflitos. É muito difícil viver pelo Evangelho. Se você for reparar a palavra do Mestre. Eu não falo nem de maneira é, física dogmática. Eu estou falando de maneira moral. Não é? De maneira de refletir intimamente o perdoar a si mesmo, perdoar ao outro todos os dias, pelas menores coisas ou pelas coisas maiores. né? O perdoar a si mesmo quando você sente inveja de alguém ou quando alguém sente inveja de você, por exemplo. Perdoar a esposa ou o esposo quando no momento de aflição ou de estresse a gente perde aquela paciência. E coisas mais sérias também, uma traição, seja de um amigo, seja do companheiro ou da companheira. Às vezes nós nos sentimos traídos até pelos amigos de trabalho alguma coisa desse tipo, porque nós somos frágeis. Né? Então, como resistir a tudo isso sem buscar na fonte do mestre, né, que é o evangelho, né, essa ajuda, esse auxílio? Como suportar isso e como compreender o reino de Deus em toda a sua plenitude? Porque eu penso que às vezes nesses conflitos, quando você quer permanecer no bem, muitas dúvidas vêm, porque você junto vem a dor. E a dor emocional ela é muito grande. Né? Eu falo, por exemplo, para os irmãos, quando você precisa perdoar alguém, a mesma dor é quando você necessita do perdão. Não é? e, e você olha a palavra do mestre e Jesus diz assim, oferecei a outra face. Nós somos seres impulsivos, instintivos. Isso a gente é muito difícil. E como você praticar isso de coração sem os conflitos da alma, né? Que são naturais. Então, sem essa força que vem do alto, porque nós não nos bastamos a nós mesmos, é muito difícil você continuar caminhando. Né? Então vem sim a força de vontade, penso eu, né? o estudo, né? é, o, o esforço para praticar o Evangelho no seu dia a dia e essa busca através da oração que é a que nos fortalece, que é o que nos consola, que é que na minha opinião né? e, e no meu sentido, né? eu penso, né João? Sei que você, os amigos. Não sei, está na hora de fazer até o um intervalo, né? Então a gente, a gente pode continuar logo depois, né, Fábio? Que agora o, o Guilherme está fazendo sinal para um pequeno é. intervalo.
3: Então vamos escutar numa musiquinha, Zaqueu, na voz de Tim Vanessa, mas antes vamos também ter a, as nossas inserções aqui, o compromisso da rádio com o, o horário político que temos que colocar. Então, até daqui.
0: Bom, então, amigos ouvintes, é, vamos continuar aqui com o nosso programa. Nós estamos no programa Momentos Espirituais, que é uma realização da equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos aqui na Rádio Capela, FM 105,9. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Estamos falando sobre as preces espíritas. É, no bloco anterior nós estávamos falando da dignidade com que a gente se apresenta para Deus né? nas nossas orações o Germão fez um lindo comentário falando que a gente tem que se apresentar como nós estamos mas que isso não significa que tem que ser como nós vamos ficar para sempre né? nós temos que ter o um compromisso de nos melhorarmos e o nosso amigo João tem um comentário ainda para
2: fazer é... João, você gostaria de falar? Isso, Pablo, é que eu, é, quando o nosso querido Zé irmão, estava falando aqui, eu, me veio assim, que o próprio Jesus, né, nos disse que, que a gente devia orar e vigiar 24 horas por dia, né, quer dizer, é, dentro daquela linha que, que o Zé irmão, estava dizendo, que assim, a gente, nós ainda não temos é, essa força ainda, estamos, né, estamos tentando, né, estamos praticando aqui e... E a gente vive muito das coisas que a gente tem lá no nosso subconsciente. O que, que a gente tem lá, lá, lá embaixo? Tem do nosso passado. Né? Do nosso passado não tem tanta coisa boa assim. Né? A gente precisa, na realidade, é, é, se voltar para o futuro. E aí são coisas que a gente ainda está exercitando, a gente ainda não sabe. Estamos tentando, buscando ajuda através da prece. Né? Os espíritos nos ajudam muito. Então, uma outra coisa que me veio, assim, é aquela questão do... do da, quando Jesus respondeu, né, que, quando ele disse, assim, que o meu reino não é desse mundo, na realidade, assim, o é, meu reino, né, o reino de Jesus não é desse né, no, esse mundo ainda. Né, é, o meu reino não é desse mundo ainda, é né, está, né? do jeito que ele está. Assim que a gente né, melhorar, quando a gente... É, progredir, avançar, né, se desvincular dessas coisas ruins, aí sim, quando a gente implantar o reino de Deus no nosso coração, que é essa essa questão do reino de Deus é sempre um, né, fica meio no ar, às vezes né? as pessoas ficam assim pensando, refletindo, como é que é essa questão do reino de Deus, onde que é isso aí, será que vai ter que ter crachá, uniforme, não, não na realidade é, né, é a gente estabelecer vamos dizer uma nova forma de pensar, de sentir, de amar. é o reino do, o reino de Deus ele é estabelecido dentro do nosso coração. Né? então assim, eu tava, só queria fazer esse comentário, assim dentro daquela linha que o Irmão que estava comentando, assim que muito muito bonito, muito importante para a gente refletir, né Fábio? É. bom e a gente
0: já que a gente estava falando né de como a gente vai se apresentar para para Deus né nesse momento da prece onde a gente vai se abrir para Ele a gente vai se é, dar o aval para que ele entre em nós? De, de que forma que a gente deve fazer isso, né? Será que é importante a forma que a gente faz isso? Será que é importante os gestos? Será que é importante o local em que a gente se encontra? Será que é importante a forma em que está o nosso corpo físico? É? Será que é importante a nossa vestimenta? Será que as palavras têm que ser ditas numa certa sequência e certas palavras têm que ser infiltradas na nossa fala? Será que o número de vezes que nós repetimos é importante? Então, para fazer uma pequena introdução, eu queria contar uma, abrir um pouquinho da minha vida e contar uma historinha do que aconteceu comigo. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fui para praia com a minha família, com a família materna, com a minha avó materna e tudo. E ao colocar os pés na água, as ondas estavam vindo, né? E eu passei a mão na água e fiz o nome do pai para poder é, me benzinhar, né? Para me... É, como fala isso? É, é, para me proteger, para uma forma uma forma que eu encontrei ali que eu tinha aprendido no catecismo né para eu entrar na água e para que Deus me protegesse essa era a intenção e eu vivia no interior de São Paulo em Americana e ao, ao lado dos meus avós é, paternos que eram católicos e eles me ensinaram é, catecismo tudo ensinaram é, fazer essa consignação né acho que é essa a palavra que eu queria lembrar me consignar e, e eu obedeci o que eu aprendi, né? Mas a minha avó de, do lado de Minas Gerais, a avó materna, ela é espírita, está viva e ela me observando entrar na água e fazer esse gesto do nome do Pai. Quando eu saí, ela fez uma pergunta que me desconcertou. Ela falou assim: Fábio, que isso? Por que você fez isso? Eu falei: Eu fiz o nome do Pai ou seja, isso não, nem se pergunta né eu fiz o nome do pai para entrar no mar aí ela falou assim, mas por que você fez isso, esse gesto? eu falei assim, porque com esse gesto eu estou pedindo que Deus me proteja enquanto eu estiver na água aí ela falou assim e você pensou que ele deve te proteger? você pediu para ele te proteger no seu pensamento? aí eu falei assim eu acho que eu pedi sim, eu não lembro perfeitamente, mas eu acho que eu pedi para ele me proteger Aí ela falou assim... E você acha que para Deus o importante é o gesto ou o pensamento sincero? Pra gente proteger. Qual dos dois ele vai dar mais valor? Aí ela me tirou o chão. Porque eu falei para ela assim... Ué, mas... Eu posso pensar? Né? Então quer dizer que eu posso pensar? <risos> Ué, se eu puder pensar... Então peraí... Então eu acho que para Deus que é que é justo, que é amoroso, que é bom. O meu sentimento sincero é mais importante, né, do que o gesto manual. Aí ela falou assim: é, então, então usa isso para você pensar daqui para frente em todas as, em toda a sua relação com Deus, daqui para frente. Pronto. Isso aí abriu um novo mundo para mim, porque foi quando eu pensei assim: puxa. Realmente, se Deus é essa essência de amor, de sabedoria, de justiça, de bondade, e eu sou filho dEle, e Ele é meu Pai. <risos> então, Ele quer, como Pai, que eu cresça como filho. Né? Que eu chegue até Ele, que eu aprenda com Ele, como Ele. Que eu saiba para Ele, por Ele, com Ele. Que eu o ame, que eu ame a todos. Esse que é o mais importante, ou seja, é o que está dentro de mim, é o sentimento. E formas é, são, são úteis quando elas são, quando elas me ajudam, quando eu tenho dificuldade sem elas. Né? Então, talvez, num momento onde a minha fé esteja vacilante, eu me ajoelhar, o fato de eu me ajoelhar não vai fazer com que Deus me olhe mais por isso e me ouça mais por isso, mas pode fazer com que eu canalize a minha fé melhor né, para chegar até Deus e para me abrir para Ele, para me aproximar dEle. Então, o fato de eu ajoelhar, o fato de eu me consignar, de eu fazer o nome do Pai com a mão, não é porque Deus quer e é agradável a Ele. É porque muitas vezes, se eu estive, se eu tiver essa necessidade, isso pode ser um fator potencializador do meu contato com ele. Vai me ajudar psicologicamente, emocionalmente a, a me aproximar melhor dele. Vocês veem assim também?
2: O Fábio, eu furei a fila agora quem Então é eu acho, sim, eu acho muito importante, inclusive eu estava refletindo exatamente, foi muito importante essa, essa sua historinha aí, da sua vida aí, porque se a gente parar para pensar, né, na realidade o que, o que efetivamente faz sentido, né, o que efetivamente Deus quer, né, é que a gente se liga através do pensamento, essa, essa coisa do ritual só né, e roupas. Aquilo que você falou, será que são é roupa, é vestimenta, é, é um ritual, é uma posição? Não, não é isso aí, é, é a ligação do pensamento. Porém, é, em certos momentos, né, essa questão pode, pode potencializar, você foi muito feliz no termo aí, potencializar, e nos auxiliar a ficarmos concentrados. Por exemplo, existem situações, a questão do amuleto, né? O amuleto é necessário? Né? Na, realidade, na realidade, não. Né? Assim, necessário, fundamental, não. Porém, ele pode servir como uma ferramenta para potencializar né? e a pessoa conseguir se concentrar e conseguir... É, aquela sintonia, igual, por exemplo, se você estiver lá no Dial lá do, do seu rádio, tentando buscar lá, né? Vamos dizer, na Rádio Capela, enquanto você não conseguir lá 105,9, não vai conseguir direito. 105,855 não dá ainda, né? Então tem que né, ir lá no 105.9, que é exatamente quando é, é, existe a sintonia das ondas, etc. Né? E aí sim vai ter aquele som claro, enfim. E é exatamente na, na mesma questão da prece, né? Quando a gente vai fazer a prece, eu agora eu vou contar um, um, uma situação que, às vezes, né, na, nessas angústias aí da vida, às vezes, às vezes eu acordo de noite e tal, em algumas, em algumas situações, e às vezes não consigo nem fazer prece, não consigo. Aí como é que eu faço? Eu vou, busco algum trecho né, da, da, das, das palavras de Jesus, né? E, e fico repetindo, né? E, e é impressionante como isso, como funciona, né? Que eu, é, eu falo assim, como Jesus disse: né? Vinde a mim todos vós que estais sobrecarregados e eu vos aliviarei. e eu vos aliviarei. Eu fico repito, falo uma, duas, três, umas dez, quinze vezes e aí eu já consigo fazer pressa. Até
0: entrar na sua cabeça, né? No seu coração.
2: Exatamente, até até eu me desvincular. Na realidade, o que acontece, né? Porque o magnetismo é uma coisa muito forte, né? Se a gente não está sintonizado de um, vamos dizer, é, a, a sua onda magnética, se você não está fixado, focando em um lado, é porque você está no outro lado. Está certo? Você não está igual aquela... Tá em
0: está mamão.
2: <risos> Exatamente. Aquela, aquela história que aparece, aqueles desenhos... Ou você está com aquele anjinho, né, do lado, ou aquele vermelhinho, chifrudinho do outro lado. Então, assim... Aí você, se não está conseguindo falar com o um anjinho, é porque o telefone está ocupado falando com outro, né? Então, você assim, até conseguir cair, fazer cair essa linha, né? essa questão da, da posição ou o amuleto, eventualmente, inclusive, eu tava, aí eu estava refletindo enquanto você estava pensando aí. Eu dei esse exemplo que eu falei para eu conseguir me desvincular, às vezes, à noite, com o acordo, aquelas essas coisas que acontecem, né? Acordo de noite pensando em algum problema, aqueles negócio todo, sonhei, etc., e aí até eu conseguir me acalmar para dormir novamente, enfim. Né? Não consigo nem fazer prece. E isso acontece assim, né? de vez em quando acontece. Então, isso é uma ferramenta que eu uso. Uhum. Né? É, e aí eu estava lembrando de situações, por exemplo, pessoas que vão igual você, foi fazer, né? Lá na minha terra, a gente chama o sinal da cruz, fazer o sinal da cruz para entrar na água. E quando eu vejo assim... É, jogadores né, de futebol, que é muito comum a gente ver na televisão, antes de entrar no campo, ele passa a mão na grama e faz o sinal da cruz, assim. Se ele, se as pessoas, né, vamos dizer, é, utilizar, se utilizarem desse movimento né, para realmente fazer uma ligação, é positivo, é absolutamente positivo, é né, importante, porque é uma ligação, porque é importante a gente se ligar a Deus. Não é o importante, não é a religião, não é a forma, não é isso. O importante é a ligação. A gente já sabe disso, né? A gente sempre fala que, às vezes, do espiritismo... Eu acho legal o espiritismo, porque o espiritismo, assim, esclarece, né? Como o irmãos já falou aqui, né? Que é, nos dá a certeza a clareza e a responsabilidade do que a gente tem que fazer. Né? Porque a hora que a gente chegar no final da encarnação, a gente, né? aquela imagem, né? Chega lá o nosso mentor... Né, nos chamando né, para a gente ir lá fazer aquele balanço, ele estende aquela mão luminosa, né, maravilhosa, e a gente estende aquela nossa mão sujinha, assim para ele, né? cheio de, 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 de tatuagem, né? <risos> enfim, mas eu acho que é importante a questão do, do, essa questão do, da potencialização, eu acho que é um negócio é muito interessante esse, esse ponto que você puxou, Fábio, muito legal. Sem dúvida é importante né eu também concordo, mas
1: hoje em dia eu confesso que nas minhas orações eu acho que o importante como nós falamos aqui é a conexão né? é o momento que você é, esse momento que você faz essa ligação com a espiritualidade eu acredito que o hábito também ele é muito importante né nem todos os dias às vezes nós estamos tão inspirados para fazer uma oração e tudo e é por isso que hoje em dia eu tentei eu estou falando aqui, obviamente, como o João e o Fábio também, de maneira bem pessoal. Eu, eu procurei quebrar um pouco a formalidade da oração. É lógico que se nós pegarmos aí o Evangelho, e Jesus nos, da, nos indica o caminho da uma oração, né? Então tem determinada parte no Evangelho que ele fala, não faça como os publicanos que oram em praça, praça pública para que os outros vejam, né? Que é a vaidade, né? mesmo na religião nós temos essa vaidade. Mas não, vá no seu quarto e na tua intimidade, faça a ligação com Deus, ore, né? somente você e ele e tudo mais. Então, tem esses caminhos, Jesus está nos falando, é, é, naquele momento, naquele lugar que é o nosso íntimo, né? O nosso íntimo, aquele momento que você precisa é, sentar um pouco. E fazer essa oração, porque nós cuidamos do nosso corpo, né? Nós acordamos cedo e nós escovamos os dentes, alguns tomam um banho, né? Escovam os dentes, você é, se veste, penteia o cabelo, né? É, você se perfuma e depois você sai para tomar um café, né? Você toma um café, você come um pão, você se alimenta. E depois você ali você está preparado para poder pegar o carro e até o local de trabalho iniciar a sua jornada de trabalho. Estudo para o corpo físico e o espírito. Né? O espírito também precisa desse preparo. Então, de manhã cedo, é importante também o alimento espiritual. O André Luiz nos fala uma coisa muito bonita e que para mim teve muito sentido depois disso. Eu comecei a reparar até a vida e as relações. De uma outra maneira. E se você for reparar, é real, realmente é uma realidade. Ele fala assim, que nós nos alimentamos uns dos outros. Porque há o alimento espiritual. E o alimento espiritual é o amor. E ele fala assim, lá em nosso lar. É, o amor de Deus alimenta todas as criaturas da terra. Do verme ao anjo. Todos se movimentam pelo amor divino. Eu acho uma parte belíssima que ele fala lá, em, em, lá no nosso lar. E depois ele estende, ele fala até da parte sexual, ele fala assim que alguns casais se alimentam apenas da presença um do outro. Olha, olha que a sublimidade, né? Aquela coisa do companheirismo que chega um ponto que o outro alimenta um ao outro. E é verdade, é, a, a nossa amizade, né? a amizade quando ela é boa, você sente falta, é como se fosse uma fome, né? Você sente falta, quer dizer, no momento que nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados por, esse, por essa amizade, por esse clima, por, esse, por essa boa vibração que nós estamos aqui desfrutando, né? Então, tudo isso é um alimento gostoso. E oração também é um alimento para o Espírito. Então, quando nós necessitamos de, de fazer o desjejum, tomar o café, comer um bom pão comer uma fruta ou algo parecido, nós também necessitamos dessa, da oração, penso eu. Né? Nós necessitamos fazer essa conexão com o alto e com o invisível para que quando a gente saia né, para fora de nossas casas e, e a gente possa chegar ali no nosso ambiente de trabalho, a gente chegue com o mínimo de preparo espiritual para lidar com outro que, às vezes, não se preparou tanto assim. Mas nós devemos fazer o nosso nosso dever de casa, né? que é esse alimento, que é essa preparação. Então, para mim, eu reparei que quando fica muito, ficava muito formal, ela tendia a ficar muito repetitiva. E eu acho, na minha opinião, que a oração era esse momento especial que você deve se conectar com Cristo e com o Criador de maneira muito íntima de maneira E muito simples, porque a oração do Pai Nosso é uma oração extremamente simples, mas com uma profundidade extraordinária. Não existe outra oração com uma profundidade tão grande quanto o Pai Nosso. Então eu comecei é, a fazer as minhas orações é, é, me dando a liberdade de conversar com Deus mesmo, conversar com Jesus, conversar com os irmãos espirituais, de fazer perguntas, né? é o momento que eu me sinto à vontade às vezes questionamentos que eu tenho porque às vezes você fica no pensamento com aquela coisa, poxa, mas será que isso, eu estou agindo certo como eu tô? pergunte para Deus no momento da oração, e é muito interessante que eu sinto a intuição até da resposta, às vezes dependendo do momento que você está, você sente a resposta você sente aquele momento que você está sendo amparado, né então, é, na minha opinião, eu faço assim porque nunca mais eu fiz uma oração igual a outra. É. Porque tem sempre um item diferente, tem sempre um momento... É como quando você chega em casa e, e a sua esposa pergunta, e aí, como foi seu dia? Ou você pergunta, como foi seu dia? Ah, foi assim, foi assado. Mas não, é bom também que a gente não fique só na reclamação, né? É. Assim também é com Deus, né? É, é, é importante a gente ter essa reflexão do, do, do agradecer, né? do, olha, senhor, muito obrigado, né, esse reconhecimento. E do pedir também, que é tão importante, se eu não tenho ainda capacidade e tudo mais, né, e olha, tô estou assim, estou assado, não sei se estou indo pelo caminho certo. E conversar, pelo menos para mim, funciona. Para outras pessoas, às vezes, tem outro formato, né, tem as pessoas, às vezes, é, querem seguir, às vezes, um outro tipo de formato. Mas eu penso que, que, que o importante... É esse sentimento, né? essa sinceridade que a gente sempre procura fazer. Né?
0: Impressionante, Zé, irmão. Parece que você está lendo o que o André Luiz escreveu aqui no livro é, Vivendo o Evangelho. E eu estou vendo que você não está com ele aí. Então, quer dizer que você está bem sintonizado. Porque eu e o João estamos com ele. E eu ia falar <risos> o que você está falando agora. Porque o André Luiz fala isso. Você falou duas palavras muito importantes para a prece. Uhum. Uma é o sentimento que cada dia você está com um sentimento diferente, né? Então, suas preces deixam de ser repetitivas, porque hoje você vai falar desse sentimento, você vai se abrir para Deus dessa maneira, né? Você vai se expor com essa vicissitude da sua alma nesse dia. No outro dia, você é outra pessoa, você está diferente. Então, você vai ser outros sentimentos se reportando a Deus, na é verdade? E, essa, e, e é bonito esse quando o sentimento fala com Deus então o sentimento é uma coisa e a outra coisa que o André Luiz fala é a reflexão que você também falou porque nessa hora que a gente faz a prece é bonito a gente refletir refletir tipo assim pensar em, nos verbos agora como eu estou né como eu estou caminhando né? Será que eu estou perdoando? Será que eu estou, é, que eu estou agindo? É, é o agradecer, né? Agradecer é uma forma de reflexão, não é, João? Por quê? Porque eu estou refletindo sobre aquilo que eu recebi, né? E quão gostoso, quão bom é receber isso. É uma é, forma Inclusive de ele
2: usou a expressão, está fazendo a, o dever de casa, né? A lição de casa, assim muito legal.
0: Outra coisa, pedir é reflexão também agradecer a reflexão e pedir a reflexão. Sabe por quê? Porque quando eu peço, eu tenho que refletir sobre o que eu necessito, sobre o que eu quero, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre o que é necessário, sobre o que é supérfluo. Entendeu? Então, nesse momento de prece, o André Luiz resume em duas coisas. Ele fala assim, reflexão, que aí nós vamos ver o agradecer, pedir, perdoar, né? E sentimento. Que aí nós vamos tocar na nossa simplicidade. Será que nós estamos sendo simples? Será que nós estamos sendo ostentosos? Né? Será que nós estamos sendo carinhosos? Será que nós estamos sendo rudes? Será que nós estamos sendo bondosos? Né? Será que nós estamos sendo humildes, né? então nós temos que nos reportar a Deus avaliando esses sentimentos e querendo modificá-los para nos afinizarmos com Ele
3: então é eu
0: acho que casa bem com, com isso daí que você falou né João e tava escrito aí no nosso livrinho preferido você quer ler alguma coisa você quer falar dar algum exemplo é eu na é.
2: verdade esse livro do André Luiz é sempre sempre citado não tem como né é. e na primeira na primeira lição aqui do, do capítulo 28, né, do livro, desse famoso livro nosso, Vivendo o Evangelho, volume 2, do André Luiz, em que ele diz assim, o título da lição é Preste Atenção. Aí ele diz assim, Preste Atenção nas Qualidades da Prece. Humildade. A arrogância compromete. Devoção. A prece não é fala decorada. Simplicidade. A retórica não cabe na oração. Clareza. A objetividade diz por si mesma. Fé. A confiança é canal de comunicação. Resignação. A lei divina funciona para todos. Amor. O coração é escada para o alto. Esperança. O desespero é má companhia. Calma, a paz é veículo do equilíbrio. Sinceridade, a verdade sempre liberta. Siga, pois, esse roteiro de luz para que sua prece seja plena de sentimentos nobres e você seja digno deste encontro com Deus. É uma poesia muito linda, é muito né? Demais. Muito e, e acho que assim, a gente não pode perder... Né? O foco é o seguinte... Quando a gente. Assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa importante, se a pessoa, quando a gente for, vamos dizer, ter uma conversa com o prefeito, como é que a gente vai se preparar para conversar com o prefeito? Né? Ou com, sei lá, com alguém importante? Vou passar até batom. <risos> e, e a hora que a gente vai falar com Deus, né? com Jesus, falar com os espíritos superiores, assim, qual. Né, o Zé Rimão está dizendo que no momento em que ele fazia né, o questionamento, né? Muitas vezes já vinha intuitivamente a resposta. É, certamente né, alguém que estava ali do seu lado, uma pessoa muito querida e uma pessoa importante. Né? A gente precisa saber escolher as palavras, aquela reflexão que o, que o Fábio falou também. Como é que a gente tem feito a nossa lição de casa, né? que o falou, nós temos nos melhorado. É tá? um ponto assim que eu já fiz alguns exercícios também. Eu, eu, as minhas pressas eu gosto de fazer na parte da manhã, assim, é, eu acho, é, são, é muito importante, quando eu eventualmente perco a hora, alguma coisa assim me atrapalha, eu tenho que sair rápido sem fazer pressa. direito, me faz falta, né? eu sinto falta mesmo durante o dia. E de manhã a gente pega pego faço assim, dou aquela viajada em alguns aspectos que eu preciso avaliar e tudo mais, e em contato com algumas pessoas, onde é que Existe ainda dificuldade que precisa né, reatar alguma coisa que está meio esquisita. O quanto isso aí faz diferença durante o dia? É impressionante. E eu já tive situações assim, exercícios, só para não estender muito, mas assim, de, em situações que tinha algum colega no trabalho, algumas dificuldades no trabalho, ou, ou em alguma outra situação, em que eu focava naquele ponto de manhã na prece, lá, era impressionante a diferença durante o dia como isso funciona, mas funciona de uma forma é, muito impressionante, é muito impressionante então, é uma ferramenta que a gente tem, né, disponível, só depende de nós, né, então aquilo que a gente estava falando sobre né, os espíritos, aquela questão da gente é, se Deus sabe de tudo, por que, que a gente precisa orar? Porque a gente precisa ir pedindo essas forças, né e, e ele vai estar tá sempre querendo nos ajudar, e assim, os espíritos eles querem sempre nos ajudar, mas assim, se a gente não quiser ajuda, eles nos dão essa liberdade. Porque é o livre-arbítrio, né? A gente tem o direito yeah, né? de, de seguir o caminho que a gente quiser. Sem dúvida. Então, vamos para mais
1: um intervalo. Nosso amigo Guilherme vai assumir.
3: E vamos, então, ouvir a música A Viagem com Roupa Nova e voltamos... Na sequência.
0: Bom, então vamos continuando aqui com o nosso programa Momentos Espirituais, na Rádio Capela, FM 105,9, uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso o, e o seu Departamento de Comunicação. Nós estamos aqui falando das preces é, vistas pela ótica espírita e nós gostaríamos de é, começar esse bloco falando sobre um poema. Da poetisa Alta de Souza, que está escrito no livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro escrito pelo Francisco Cândido Xavier, quando ele tinha aí por volta dos seus 18, 20 anos ainda. né Então, é, eu, vou, eu vou ler essa poesia pausadamente, para que os irmãos possam sentir a profundidade do que ela está falando. E aí nós vamos ver se nós concordamos ou não. Com que esse espírito de escola, esse espírito de luz, nos está revelando. Então ela fala assim: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas, olha, elas são ouvidas, num espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Vamos explicar. Então nós estamos chorando ao silêncio da força que nós estamos pedindo. Ou seja, Deus parece que não está nos respondendo. Né? Então eu choro consternado pedindo para Ele ante ao silêncio da força que é Ele né, que eu estou interpelando nesse momento. Então olha só. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante ao silêncio da força que interpela -se.
2: é porque não ouve nada, né? então acha que não está sendo ouvido Exato.
0: Né?
2: mas elas são ouvidas só
0: que a gente fica pensando assim, puxa, mas eu não ouvi nenhum eco, nenhuma resposta
2: olha que lindo aí ela fala assim as, as, o Zé Irmão ouve, às vezes ele veja, a, a intuição vem na hora, né Zé? <risos>
1: exatamente, exatamente
0: então aí ela fala assim, olha volve ao teu templo interno e abandonado. A mais alta de todas as capelas. Hã? Então quer dizer o quê? É lindo isso, hein? Que o nosso templo interno e abandonado. Ou seja, quando que nós visitamos o nosso templo interno? Quando? Olha, Zermão, a gente vai na campanha do quilo. A gente vai no bazar vender roupa usada a gente vai visitar os velhinhos nos asilos
2: Alta de Souza
0: Alta de Souza, né, campanha do Quilo a gente vai fazer palestra a gente vai no programa de rádio a gente vai fazer pizza a gente vai nas creches vai não sei o que mas calma, 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 calma não é isso que ela está falando aqui não é isso, ela está falando assim volve ao teu templo interno e abandonado quando que a gente faz isso? Se a gente ficar só indo na pizza, só indo nas ilas, só indo... Mas isso não está servindo para nos, para nós mesmos, para nos modificarmos internamente, então não está mudando nada. Eu estou ficando do jeito que eu sou. Eu estou fazendo mecanicamente essas coisas. E essas coisas são ótimas, são excelentes como instrumento para mexer comigo por dentro né, para eu ver o sofrimento, para eu para eu ter compaixão, né, para eu abnegar, se humanizar, né? para eu, eu me humanizar, são ferramentas. Mas se isso tudo não está fazendo eu volver ao templo interno e abandonado dentro de mim, não está servindo. Então, para eu me conectar com Deus, ela fala assim: volve ao teu templo interno e abandonado. Ele é a mais alta de todas as capelas, João.
2: Essa é a mais alta de todas as capelas. Realmente mexe com o coração. Aonde está Deus? Nossa, exatamente lá. Né? Dentro de nós. Dentro de lindo, nós. Lindo. E é lá que ela tá
0: mandando a gente ir, né? Dentro do nosso Sim. templo interno e abandonado. Porque ele é a mais alta de todas as capelas. Então não tem... Não tem não. santuário. Né? Não tem, não não tem, tem ritual. Tem, não tem Deus não habita lugares. Porque se ele habitasse lugares, quem não está naquele lugar está longe de Deus. É verdade. Então, não tem santuários. Está dentro de nós, porque aonde eu estou está Deus. Aí sim é justo, aí sim é perfeito. Né? Não importa se eu estou numa caverna, se eu estou debaixo da água, se eu estou no ar, no avião, se eu estou numa casa humilde ou num palácio. Volve ao templo interno e abandonado, porque esse é a mais alta de todas as capelas. É lá que Deus habita. Sim. E as respostas mais lúcidas e belas Hão de trazer-te,
2: alegre e deslumbrado. Incrível, né? A resposta está ali, né? Está ali, dentro de você. É ali, dentro de cada um de nós. A nossa intuição,
1: né? É. O nosso ouvido espiritual.
0: Nosso ouvido espiritual falou é muito bonito. Né? Porque quando eu vou, vou ao templo interno e abandonado, eu escuto
2: até o grilo cantar aqui dentro de mim. Essa, essa imagem, a mais alta de todas as capelas, realmente... É muito impressionante. É. é muito impressionante. É uma imagem linda, né? Aí ele fala assim, ó: ouve
0: o teu coração em cada prece. Lembra que nós falamos lá, Zé? É. Reflexão, né, é Exatamente. Reflexão. A prece tem que ser refletida. Então, ouve o teu coração em cada prece. Vai lá, coraçãozinho, o que você está sentindo? Conta para nós, né? Teus anseios, é. né? Tuas angústias. É. Por, por onde o... você está passando por... Nossa, ansiedades, eu falo exatamente a bom. mesma coisa que você, por onde andas aonde né? é. você quer ir é. É. então ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece ah, não. então não estou ficando louco não. como é que é? então não estou ficando louco Não. não. É. ouve o teu coração e Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Nossa. Amém. Força eterna da consolação, ou seja, Deus, sendo amor infinito, Ele, tem, Ele exala uma força eterna de consolação para nós. Vocês já viram falar que o Evangelho é a boa nova? Sim. E o que é a boa nova? É uma notícia boa, né? Sim, é uma boa nova. É uma boa notícia do reino. E ela tem que fazer o que com a gente? Fazer a gente ficar feliz. É. Porque é a boa notícia. Então, se a boa notícia não fizer a gente ficar feliz, a gente está entendendo errado. Né? É, não entendemos a notícia. É. Então, é a força eterna da consolação, porque é a boa notícia para o espírito imortal. vindo, né? Lindo mesmo. E aí, João, compreenderás que a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em. Não! A força eterna da consolação compreenderás que a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Então, essa força eterna da consolação em luz de redenção. Lindo, né? E o que é a redenção? Alguém sabe? O que é redenção, sabe, João? Estar rendido, isso, estar, é. estar
1: redenção. aberto, deve ser, né?
0: É, redenção é como, fosse assim, como se fosse assim, ó, me redimir, né? Isso, ou é seja, isso, é quando né? eu estou no pecado e eu, eu saio do pecado. Eu Sim. entro na redenção, ou seja, eu se, me
2: purifico. Se, se corrige, né? É, eu me corrijo. Tá certo,
3: a expressão então, original é a liberta libertação de um escravo, né? Ah, que legal. A
0: redenção do povo hebreu. Ah, legal. Não.
3: Né? Então é libertação.
0: Não. Então é isso.
2: E impressionante, assim, a nossa querida né, da Alta de Souza, né? Estou até com um exemplar. Tá com livro aí. aberto aí, hein, João? Que sintonia até. hein? Que sintonia impressionante, era é, impressionante. Da nossa querida Alta de Souza, né? homenagem a ela aí, né? que a gente se lembra desse trabalho tão bonito dos, aos domingos, né? E, assim, uma lição tão linda dessa, ainda em forma de soneto, né? Isso é um soneto é. Né, ditado pela nossa querida Alta de Souza, que Deus a ilumine sempre, que esteja sempre conosco, né? Que é muito impressionante ainda conseguir fazer tudo isso, né? Rimando. Rima, em, em, nesse Sim, formato lindo de soneto. É
0: uma profundidade é,
2: é muito impressionante.
0: Então, depois que eu tive o contato com essa poesia, mudou muito para mim tudo, sabe? Uhum. Porque eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo. Uhum. Se eu tiver vindo aqui no programa de rádio e ele não servir para mexer no meu íntimo, uhum. eu tenho que deixar de vir. Entendeu? Eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo agora. Quero volver ao templo interno e abandonado. E tudo que eu fizer, eu acho que tem que me ajudar... a a, a, a buscar essa capela né? essa capela alta que está dentro de mim hum. para eu poder é, me ligar com, com o Pai
1: tem uma palavra linda de do Sudufu que diz assim é, o trabalho é sempre uma luz é, basta saber se a luz do trabalho iluminou igualmente o trabalhador hum. então é isso que você está falando legal. o trabalho sempre é uma bênção a gente precisa ver se a gente está conseguindo transformar essa benção em nossas próprias vidas, né? Que é o que você está falando. Hum. Quer dizer, é a concentração, a reflexão sobre o trabalho e como ele nos humaniza de verdade. Hum. Né? Para não entrar no automatismo, né?
2: Na frieza
1: do trabalho.
2: Esse, eu, eu digo assim, de experiência própria, sempre, como disse o Zé Irmão agora mesmo, né? Quer dizer, opinião pessoal aqui, mas assim, essas... Essas sextas-feiras, né, que a gente tem esse prazer aqui de estar aqui compartilhando esses momentos, né, e com essas pessoas tão queridas e certamente com os espíritos aqui que nos acompanham, porque não iam deixar é, que a gente ficasse sozinho numa situação dessa, com essa, com o poder, é, a responsabilidade, o poder aí de divulgação né, da rádio e tudo mais, é, tem sido, assim... Muito importante para o meu espírito, né, de momentos de, de, de reflexão, né, de ouvir. Tenho aprendido muito com vocês, eu sou eternamente grato aqui a essa, essa oportunidade.
1: Para mim também, eu acho que é uma necessidade para mim, né, eu acho que para todos nós, é, eu sempre digo que é um, a gente recebe muito mais do que a gente deixa, né é muito bom, às vezes por algum motivo ou outro eu não consigo vir, ou, ultimamente por conta do trabalho, né? e às vezes eu mando um recado para o Guilherme, o oh, Guilherme, vou poder ir e tal, e ele fala uma coisa sempre muito bonita e muito consoladora, ele fala assim, vou orar por sua alma, eu falo, falo obrigado, é algo que me consola sempre bastante, viu?
2: É, pelo menos né porque você não fica né exatamente tá
3: aqui, né? é uma, é, uma das, é um dos objetivos da oração né é. exatamente
0: para <risos> prece intercessória então mas o e vocês falaram aí no trabalho né nesse trabalho de se modificar então né para limpar a casa para apresentar ela bem bonitinha quando a gente abrir as portas né e tem um caos de um mineiro que eu queria contar aqui para vocês que eu aprendi com o Haroldo Dutra Dias, que ele fala assim, que um rapaz viu um mineirinho sentado na beira da estrada e falou assim, ah eu vou lá fazer uma piada com esse mineiro, vou tirar um sarro dele. Chegou lá e falou assim, ô mineiro, essa terra aí, onde você tá aí, ela dá arroz? Aí o mineiro falou assim, dá não senhor. É assim, e essa terra dá milho? Dá não, senhor. Essa terra dá laranja, então? Não dá, não, senhor. Essa terra aí dá algodão, trigo, cevada, cana, alguma coisa? Não dá, não, senhor. Nossa, mas nada que plantar nessa terra dá? Ah, se plantar, dá. <risos> se plantar, dá tudo isso daí que o senhor falou. É. Então, acho que uma lição... Achou que ia tirar um sarro do é. mineiro, né? Então assim, qual que é a moral da história? Né? O que, que fica dessa história pra gente? É que às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, né? Que elas sejam de tal forma. Ah, eu vou esperar a regeneração do planeta chegar, eu vou esperar Jesus voltar, eu vou esperar o dia da, do julgamento final, eu vou esperar o novo presidente da República. Eu vou esperar trocar o prefeito. Ou oh, eu vou esperar eu ficar melhor. É, vou esperar ficar melhor. <risos> Isso é boa. Né? Mas se não plantar, não vai dar. Né? Então nós somos as mãos e os pés né? que estamos aqui atuando na terra agora. A gente tem que fazer alguma coisa. E nós temos que, é, não só falando das, das ações, mas fazer as coisas dentro do nosso coração também. A gente tem que arar a terra. A gente tem que preparar o terreno, né, do nosso coração. Aí, o, o Guilherme, eu vou preparar o terreno do meu coração hoje, a hora que eu sair daqui, sabe como? Vou chegar lá em casa e vou ligar o Netflix e vou assistir Narcos. Pra dormir. Aí eu vou ver aquele monte de metralhadora, vou ver aquelas palavras feias, vou ver aquele sanguinolência, vou ver tráfico, vou ver droga, vou ver prostituição e vou dormir, né? É esse o trabalho que eu faço no meu coração. <risos> é. Então, é... ou então eu vou chegar ali fora e vou começar a discutir coisas é... fúteis, inúteis, ou até mesmo é... negativas. Pronto, estou atrapalhando tudo a terra. Estou jogando é, joio, estou jogando praga na terra. Ácido. Ácido. Poluentes, é. né? Então, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer no nosso coração? A gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Né? Como que a gente pode fazer isso? Alguém tem uma, uma receita? Alguma, alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Como que a gente pode é, melhorar o nosso coração? Como a gente trabalha essa terra para ela dar alguma coisa?
3: Eu,
2: eu acho que, assim... É... Para mim, essa, essa reflexão né, dessa, dessa mensagem da Alta de Souza, isso que você falou, tem sido esses últimos segundos aqui, minutos aqui dentro da minha cabeça, aqui tem sido muito, muito férteis, já, já estão sendo muito férteis aqui. Eu acho que, eu espero inclusive também que os ouvintes queridos aí possam refletir sobre a urgência de, de, de fazermos isso, né? Quer dizer, olha a mão de obra que dá para a gente encarnar. E aí a gente vem
0: isso aqui cai na reforma íntima que você falou Exato, lá no
2: começo, é. A gente vem, é... olha a mão de obra que dá para encarnar, né? Con convencer o pai, a mãe, enfim, né? Convencer o próprio filho a entrar naquela família às vezes é complicado, é complexo, né? E depois a gente, para a gente viver o dia a dia, a gente acaba nem pensando. Hoje em dia é muito as facilidades da vida moderna, vamos chamar assim, mas a gente vai e compra o alimento já direto no supermercado e a gente acaba esquecendo que até aquilo está disponível lá, quanta gente trabalhou, quanta gente arou terra, quanta gente transportou de caminhão, enfim. Né? E aí, de toda essa organização do mundo, a humanidade se organizando e tudo mais, o que a gente está fazendo mesmo de, de progresso? Né? E aí a gente termina uma encarnação. O quanto a gente progrediu, o quanto a gente mexeu naquelas partes que precisariam estar sendo. aquelas, aquelas áreas ali do coração que precisariam ser revolvidas, né, Zé irmão? Como é que a gente está fazendo? Eu, eu sinto assim, é, é, eu, eu senti assim, uma questão de urgência, eu senti essa urgência no ar. Mas assim, esse ponto que foi levantado hoje aqui, muito especificamente, Fábio, né, na sua intuição aí com a Alta de Souza, achei que foi muito, muito legal, muito importante e espero que os, os ouvintes queridos também tenham é, essa sensação porque realmente a gente precisa fazer isso né irmão? a irmão o tempo urge e a gente precisa mudar isso é, senão daqui a pouco a gente vai se arrepender e é muito triste na né, hora que a gente, a gente chegar lá e putz, acabou, acabou a encarnação já passamos para o outro lado né? e aí vai ter que começar tudo de novo e a gente perdeu um tempo precioso né? com tudo e, Deus está nos oferecendo uma quantidade enorme, uma infraestrutura maravilhosa. Tá, nos oferece o conhecimento do espiritismo, lições como essa da Alta de Souza, né? amizade né, de, de pessoas tão queridas né, que, que vem nos, nos auxiliar e a gente acaba não se reformando. É, não tem
1: outro jeito, como bem o João disse e a pergunta do Fábio, que é uma coisa que uma vez ouvi o Divaldo fala, que eu achei super lindo, ele fala assim, às vezes nós reclamamos de solidão, né? E ele, fala, ele diz assim, é solitário quem não é solidário. Então, todos os momentos que a gente tiver uma tristeza muito grande, a gente precisa doar mais. O caminho é realmente um amor. E é o que fala a oração de São Francisco. Senhor, fazei com que eu perdoe mais do que seja perdoado, né? e entre outras frases belíssimas da oração de São Francisco que quase sempre me, me emociona bastante que é uma das orações também mais belas que eu já que eu já ouvi né? então os irmãos eu acho que tem a oração aí né, né João se você quiser ler a oração de São Francisco para a gente que é de uma de uma beleza incrível
2: então para a gente concluir, então, é, vamos ler aqui a oração de São Francisco de Assis, né, que toca é para a gente fazer né, e pensando no que a gente está falando, no que a gente está ouvindo, não fazer maquinalmente, porque perde o poder. Ele diz assim, Senhor, fazei-me instrumento de tua paz, onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa noite a todos os ouvintes, queridos, e que Deus nos abençoe a todos.
1: Amém, meus amigos. É uma alegria, foi um prazer enorme estar novamente com vocês aqui. Que, muito, nosso, meu Muito obrigado à espiritualidade maior que nos assiste, ao Mestre Jesus, ao nosso Criador. E a todos os amigos de presença aqui nessa sala. Que possamos retornar aos nossos lares em paz. Um grande beijo a todos os ouvintes.
0: É, muito obrigado a todos vocês pelo clima espiritual é, desse programa. Foi maravilhoso. Pela profundidade do que nós discutimos aqui. Queria convidar todos os amigos ouvintes para lerem o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que fala das, da coletânea das preces e lá nós vamos ver a explicação de frase por frase do Pai Nosso e nós vamos ver também diversas preces é, sugeridas por Allan Kardec em diversos momentos da nossa vida, em diversas situações que não são para ser decoradas e nem para serem usadas é, indiscriminadamente quando aquela situação acontecer mas somente para termos como referência é, quais são os sentimentos quais são as reflexões que devem ser tocadas dentro da gente naquelas situações. Então, muito obrigado, um abraço fraternal a todos e até a próxima semana.
3: Boa noite a todos. Vou lembrar a todos o e-mail para contato que é cept.vinhedo.com e agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem, inclusive muitos é escrevem sentindo sua falta. E para esses eu peço, então, que ao ler o, o Evangelho no capítulo indicado pelo Fábio, orem para que o Zé não tenha esses pequenos problemas e que ele possa vir mais compartilhar esses momentos aqui tão agradáveis conosco.
2: Eu
1: agradeço.
3: E, então, um abraço a todos, um bom fim de semana e até sexta-feira que vem com o Zé, se Deus quiser. Tchau, tchau.